0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy, nuestra escritura inicial se encuentra en el libro de Efesios, en su capítulo número 1, versículo 3. Dice de esta manera. Bendito el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quisiera sentarme en esta expresión del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. Él, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición es algo que emerge desde el principio de la creación. Según el relato de Génesis, ellos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, deciden hacer al hombre cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1.27 dice Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios fue creado. Varón, y hembra los creó versículo 28 capítulo 1 de génesis y dice y los bendijo dios y les dijo fructifiquen multiplíquense llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen esto es algo sumamente importante porque la palabra bendición emerge surge tiene su origen Desde el principio de la creación, esa bendición está en la boca de Dios. Es esa aprobación, es eso bueno que se desea, es esa protección, es ese cuidado, es ese interés. Es sumamente importante entender que el hombre en el principio, como está escrito, como el Génesis lo describe, el hombre Era como Dios. Por lo tanto, hay que entender que cuando Dios bendice al hombre, no es para que el hombre sea como Dios. El hombre es como Dios. La bendición, según lo que está escrito, nuevamente digo, Génesis 1.28, es porque el hombre ahora va a emprender, el hombre va a salir el hombre tiene una asignación y el hombre tiene que estar protegido, no para que sea como Dios. El hombre es como Dios, sino que el hombre ahora va a poseer, ahora va a tener, ahora va a actuar y necesita ser protegido en lo que el hombre va a hacer y en lo que el hombre va Va a tener. Esto es sumamente importante. Cuando el apóstol Pablo habla de esta realidad de que el hombre es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, quiera nuestro buen Dios, a ti y a mí, a usted y a mí, abrir nuestro entendimiento para recibir la revelación de lo que ahora el hombre puede ser en Cristo. En Cristo hay un espacio de vida, un lugar físico, donde podemos edificar una vida plena y donde con toda bendición espiritual somos respaldados para cumplir su propósito. Por ejemplo, en la salutación inicial de Pablo a esta iglesia en Éfeso, en su capítulo número 1, versículo 2, dice, Gracia y paz de Dios para que ustedes muestren en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La mayoría de la gente piensa que la solución a sus problemas se resolvería teniendo abundantes riquezas. Pero lo que en verdad transforma o transformará nuestra existencia será el comprender que solo las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús pueden crear la vida en abundancia que Dios ha prometido. Pero hablemos un poco ...de esta bendición espiritual. Permítame volver una vez más... ...al versículo 3 del capítulo 1 de Efesios... ...que el apóstol está declarando... ...que nosotros fuimos bendecidos... ...no que vamos a ser bendecidos... ...sino que fuimos bendecidos... ...con toda bendición espiritual. Por eso cuando habla de su gracia y su paz... También nos habla de su justicia, de su sabiduría, de la bendición del Espíritu Santo. Sí, las bendiciones espirituales, la bendición viene del Dios Todopoderoso, del Dios Eterno. Déjame decirte, una bendición espiritual muy especial es que esta gracia, es que esta paz, Es que esta justicia, su sabiduría y el Espíritu Santo es porque fuimos bendecidos con una bendición espiritual muy importante cuando el cielo, el Padre, decidió hacer que Jesús se manifestara en carne para que todo esto que estamos hablando, su gracia, su paz, su justicia, su sabiduría, Y la presencia también del Espíritu Santo pudiera ser una realidad en el hombre. Esa es la bendición espiritual, la que viene del cielo. Según lo que dice Proverbios, capítulo número 10, versículo 22, dice, La bendición del Señor, la bendición del Padre, la bendición de Dios es la que enriquece. Y en ella... En esa bendición, Él no añade tristeza. Esto implica un estado, una posición, una condición, porque el Padre quiere expresar algo muy especial para ti y para mí. Ampliando lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, sus versículos 5, 7, 9 y 11, dice... Nuevamente el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no que nos va a bendecir, sino que nos bendijo. Esto lo hizo según nos escogió en él, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, según las riquezas de su gracia, según el designio de su voluntad. Nos bendijo. Esta decisión de Dios fue una acción plenamente premeditada. No fue una ocurrencia de un momento. Lo hizo en un ejercicio consciente de su voluntad. Fue por su gracia. Se complació en ello y disfrutó el dar un nuevo comienzo a nuestra vida. A la vida de la humanidad. La bendición espiritual... Es la que viene del cielo, es la que sale de la boca, del corazón del Padre para el hombre, para la humanidad. La bendición espiritual tiene estas características que le he enunciado. Es su gracia manifestada, es su paz, es el ejercicio de su justicia, es su sabiduría y es ahora también en ti y en mí la presencia de la persona del Espíritu Santo. La expresión máxima de su gracia, del cielo, tenía que venir del cielo. El hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el cielo envió a Jesús. Y Jesús venía lleno de gracia, de verdad. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el ejercicio, es la operación de la justicia de Dios. Es la misma sabiduría del cielo para que usted y yo podamos vivir una vida abundante. Es en los lugares celestiales y todo esto es para ti y para mí en este momento aquí en la tierra. La obra de Jesús abre nuestra vida a la posibilidad de estar bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, en lugares celestiales. Y también la presencia del Espíritu Santo cada día operando en nosotros, habitando en nosotros para que podamos tener la capacidad de poder vivir en plenitud. Bueno, todo esto espiritual también tiene una manifestación terrena y permítame aquí hablar de algo que pasó y espero sea interesante en el pueblo de israel el pueblo de dios fue sacado de egipto como dice su palabra con mano poderosa y con brazo extendido y permítame aquí hablar de esa idea de Dios que él tenía para bendecir a ese pueblo llamado Israel. Y leo en Deuteronomio, capítulo número 8, versículo 7 en adelante, relatando a una nueva generación, porque una vieja generación había quedado en el desierto. Y dice Moisés, dejando este mensaje para esta nueva generación. Dice, porque el Señor tu Dios, ellos van a pasar el Jordán, ellos van a entrar a la tierra prometida. Y Moisés les repite nuevamente las palabras de la intención de Dios para con este pueblo. Dice, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Es una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, porque te vas a saciar, tú bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Luego dice, como una advertencia, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te estoy ordenando hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas, habitando en ellas, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No sea que digas en tu corazón, estoy leyendo Deuteronomio 8, 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Démonos cuenta de este relato de Moisés hacia esta nueva generación del pueblo de Israel que entraría a la tierra prometida. ¿No le parece que lo que él expresa es una grande bendición? Nos habla de una buena tierra, nos habla de fuentes y manantiales, nos habla de valles, colinas, nos habla de pan donde nada te faltará. Nos habla de hierro, nos habla de cobre, riquezas. Dice, y tú vas a comer, te vas a saciar. Y dice, hey, no olvides, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Cuida tu corazón, porque esa es la bendición de Dios para ti. Una tierra, que en otras porciones dice, una tierra que fluye leche y miel. El pueblo de Dios se equivocó. El pueblo de Dios al paso del tiempo tuvo que dejar varias ocasiones esa tierra, esa bendición que venía del cielo en una manera diferente a la que al principio platicábamos. Aquí estamos hablando de cosas materiales. El pueblo de Dios no disfrutó por largo tiempo estas bendiciones materiales. En muchos de los pasajes de los profetas mayores y menores, nos habla de cómo el pueblo perdió esta bendición. En el caso del profeta llamado Habacuc, habla de cómo las ciudades, cómo la nación de Israel, empezó a edificar con sangre, con violencia, dejando los principios, obteniendo ganancias ilícitas, agradeciendo a otros dioses más que a Dios. Dice, Ay, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y no despertarán tus cobradores? ¿Por qué? Porque aumentaste lo que no es tuyo y te hiciste rico con préstamos eso no viene del Señor de los ejércitos esa no es la manera como tú vas a edificar en la tierra prometida hay una razón por la cual Dios está dando esta tierra porque es una tierra donde no hay gratitud donde no hay reconocimiento al Dios Todopoderoso y tú Israel Estás haciendo lo mismo que las naciones que yo estoy desechando, sacando de este lugar para dártelo a ti. El pueblo de Israel no entendió que la verdadera bendición espiritual estaba en conocer al Dios del cielo, al Dios cercano, a ese que tiene un deseo profundo de mostrarse como Tu Dios como su Dios. La verdad es que la bendición más grande estaba en conocer a Dios. Y cuando tú le conoces a Él, tú puedes ver que Él es muy generoso en bendecirte con cosas materiales. Déjame decirte que el cielo ha hecho algo totalmente nuevo, tanto para Israel como para nosotros nos envió a Jesús en lo que el apóstol Pablo dice, bendito sea Dios que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios que nos ha dado lo más importante del cielo y con Él todas las cosas. Dios no está limitado en bendecir tu vida, con cosas materiales, pero quiere que esas cosas materiales estén sustentadas en las abundantes riquezas de las cosas espirituales. Él desea que tu vida abunde en gracia, en paz, en sabiduría, en justicia, en la plenitud del Espíritu, y con Él no dará todas las cosas no olvidando jamás tener gratitud, un corazón agradecido diciéndole Dios, gracias porque has bendecido mi vida en Cristo Jesús. Me has bendecido con toda bendición espiritual y estoy en un lugar celestial, un lugar lleno de la abundante gracia de Dios de su perfecta paz, del reino de Dios y su justicia, un lugar donde el Espíritu Santo es una realidad. Y en ese espíritu del Dios verdadero puedo descubrir todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en Cristo Jesús. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero que hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.